0: 都是小黄豆，活在同一个宇宙。
1: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的《文艺大家谈》，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
0: 。各位好，我是小昭
1: 。刚刚听你这说这个预告啊，吐槽大会第二季播放量突破三点七亿，大家为何爱吐槽？我就想起来，昨天我理发的时候，我那个来自哈尔滨的发型师安迪老师啊，就在吐槽说，这个哈尔滨现在太冷了，嗯、然后那个苹果手机电量、啊、这个电池不好用，然后到到他们那个哈尔滨那个地儿啊，然后只要你早上充好电，到中午基本没电了，因为太冷了。其他手机都还行，所以我就想，哎，为什么这个每个人好像都愿意对自己身边一些自己觉得不太满意的事情进行吐槽？这是不是人的一个天性
0: ？那必须是啊，要不然憋着人不就憋坏了吗？总
1: 有一个发泄的出口，是吧？对呀、啊。所以说今天咱们聊这个节目呢，这档网络综艺脱口秀节目《吐槽大会》，其实是满足了很多人这样一个诉求，也满足了很多观众哎看他们吐槽，同时发泄自己心中不快的这种愿望
0: 。第二季目前已经上线播出了三期了，以伊能静、Papi。和朗朗作为主咖的前三期的节目呢，累计播放量也快速的突破了三点七亿。吐槽大会是一档喜剧类型的脱口秀节目。每集会邀请一位阅历丰富的名人作为被吐槽的主嘉宾，一群自己圈中的这个，应该说是，好<友>不能说是特别好的朋友吧，啊、熟人吧，啊，呃、嗯啊，来担当这个同期的这个嘉宾，是也被称为副咖了啊。嗯、呃，节目的本质呢，是一场以脱口秀为表演形式的喜剧演出
1: 。虽然说吐槽大会第一季啊，还曾经一度面临着招商困难的困境。到了如今，第二季的招商费早就已经水涨船高了。据效果文化 CEO 贺小曦透露，节目的招商金额已经近三亿元了，创下了喜剧脱口秀网综招商的新纪录
0: 。这同时也带动了行业内的不少电视综艺的制作公司啊，他们呢也开始透露出和视频网站合作脱口秀类综艺的这样的意图。这档大热的脱口秀网综第一季的网络播放量，目前呢也还在持续的增加，已经突破了十七亿了，很高了。这是一个什么样的成绩呢？这个成绩在二零一七年的独播网综当中已经排到了第四名了。今年的四月和五月，效果呢相继完成了华人文化和天图投资领头的 A 轮和 A 加轮的融资，市场的估值呢也飙升到了十二亿，这是此前的十倍之多了
1: 。作为脱口秀网络综艺节目的头部资源啊，吐槽大会是不是各位听众您喜欢的？派呢啊？如果您看过，那么哪一期给您留下的印象最深刻呢？欢迎收听节目，同时呢，参与到节目的互动中，关注文艺之声的微信公众号，发来文字留言，还有机会获得演出票和电影票。
0: 十二月三十号周六中午的十二点半，卢米亚影城北京芳草地店文艺之声观影团会再出发，为您推出《解忧杂货店》的包场观看。在放映之后，还会有导演韩杰、主要演员董李无忧和大家见面。关注文艺之声的微信公众号，再发送姓名加上电话加上《解忧杂货店》，就有机会获得免费电影票。
2: 今天的主角就是这台昂贵的钢琴的演奏者——朗朗。朗朗弹琴的样子，像不像钢琴底下藏着一个师傅在给他做足底按摩？
0: 心、肺、肝，哦，我多厉害呀！我弄死你们！我没有水花。
1: <笑>他们互相尊重，彼此懂得
2: 。说是中国摇滚圈呃，最好的键盘手。那你说人家得什么水平？差不多就是港港用脚弹的水平
1: 。菲菲，别弹了，行不
2: ？
3: 来，妈妈这是五线谱，来来，你给唱一个，《两只老虎头》。开玩音乐，虽然我是个女生，嗯，但我要做中国第一女 rapper。不
0: 但选手不行，吴亦凡不行，制作人也不行。黄国伦啊，刚在鸟巢开完演唱会，这个是赔
2: 的一塌糊涂。鸟巢门票一百多，他的门票八十八，给大家一个参
1: 观鸟巢的机会啊！我赔钱，你们开心，你们有良心吗
3: 、啊？<笑><笑>他们德艺双馨。代表着当今中国音乐界的最高水平。是啊，大爷。哎呀，啊、这不就是个破玩意儿吗？什么了不起啊
0: ？山丹丹花开，我们都是小黄豆，活在同一个宇宙。
1: 哎，有没有听过这一期的吐槽大会的一个算是预告片啊？感觉还挺想看一看这一期，挺热闹的哈。我
0: 我特别想看看朗朗弹空气啊，到底是一个什么样的情况？呃、
1: 足疗是弹钢琴
0: 。那么、嗯、最近的一期吐槽大会当中呢，钢琴王子朗朗作为主咖亮相。据说在节目的一开始就对着空气进行了一番激情昂扬的演奏，嗯，这种无实物的表演配上欢乐的背景乐呢，也被网友笑称贡献了一组珍贵的表情包
1: 。是，郎朗还在节目中呢慷慨献声啊，网友纷纷表示受到了不是。惊讶，而是受到了惊吓。弹幕里更是有人总结：“胖、抽筋儿啊，与死亡歌喉。”这是朗朗在本期吐槽大会中贡献的三大槽点。朗朗还为自己的脱口秀表演弹奏了一曲背景音乐啊，现场表演了什么叫自带 BGM 的男子
0: 。这期节目来的都是音乐圈里的人啊，吐槽呢自然也会围绕音乐圈展开。著名的键盘手臧鸿飞说：“说搞音乐的其实有一个鄙视链。”玩古典的看不起玩爵士的，玩爵士的看不起玩摇滚的，嗯、玩摇滚的看不起玩流行的，但是所有人都看不起玩嘻哈的。<笑>现场的嘻哈歌手娃娃呢，则在自己吐槽的环节当中，拿朗朗圆润的身材开了一把涮，鄙视了一把鄙视链顶端的古典音乐艺术家的身材。
1: 嗯、你跟我聊音乐，我就跟你聊颜值吧。<笑>有人总结说，吐槽大会的内容设置是自黑以及黑别人。密集的槽点与笑点很受网友的欢迎，而大众人心的，除了精准的喜剧节奏感之外，还有那些我们本以为明星艺人觉得见不得光、不能拿到台面上那些事儿，已经被公开的拿出来对公众说起了
2: 。哎呀，这个这个，到我了。我跟你说呀、啊，来这节目的人，他心都得够大，不够大的人来不了这儿。刚开始啊，节目组向我发出邀请。说来吐槽大会，我其实是很抵触的，因为我最近已经挨了很多的骂了。到这一看呢，我又很失望，这七个人还没有网上那一篇故事会骂的狠呢。啊、你看人家那七千字，洋洋洒洒一气呵成，插科打诨是避重就轻，绝对不谈重点啊。好多人都特喜欢那七千字，还有好多朋友也特别喜欢我写的那六千字，说我这是典型的理科男啊，有理有据，一言不合就讲证据，啊晒东西，就你们七个人要想写出我那样的文章，得先从认识字儿开始。一会儿等节目录制完了。一人先发你们一本字典。既然是来到我自己的吐槽大会，我当然也得说一说自己。其实我觉得我这个人呢，为人还算是坦荡，我很佩服我自己。我好像回到了原单位的感觉。我很佩服我自己。但其实呢，我佩服的人并不多。比如说，在我人生当中，我非常佩服的一位皇帝，元朝的一位皇帝，元仁宗，他叫什么呢？叫博尔只斤爱玉黎、黎拔力巴达，我就非常佩服他。为什么呢？因为他名字够长，收走几个字儿无所谓嘛。
0: 听出来是谁了吧？你必
1: 须得了解这里边的故事，才能够听出里边的这个槽点在哪啊！来自曹云金的一段吐槽
0: 。最近呢，微信公众号“孟大明白”的主笔孟静，其实，在写到吐槽大会的时候，也提到了我们刚才一起分享的那一段节目啊。嗯、他说，曹云金那期呢，堪称是喜剧脱口秀史上的经典，每处的槽点呢，都被非常熨帖的照顾到了，而且反复的戳，戳到观众一边笑一边担心嘉宾暴走啊。<笑>意外的是呢，他喜滋滋的扛住了。台本呢，必然是经过他许可的。他最后的总结陈词让我非常的期待，郭德纲也能上这个节目聊聊发票的事儿
1: 。是。呃，他也说啊，之前做记者的经验告诉我，每个明星啊都是玻璃心啊，呃，他们中有很多人，这种审查采访提纲的时候，都会大刀阔斧的去删减，最后删的问题可能比他们身边的保镖还要少，所以他也是一直替吐槽大会担着一份心，说他们的台本究竟是怎么通过明星团队的审查的？虽然说碍于一些现实的情况，有些话题。不得不绕开，但是呢，这个吐槽大会已经比其他节目更有勇气去试探名人的内心的这个心底边界了啊！吐槽大会里边敢提李小璐整容、大张伟抄袭，以及伊能静导演的电影是乐视投资的，所以赔钱；包括吴宗呃吴宗宪破产和隐婚生子等等这些事情，已经算是国产综艺节目里边尺度非常大的了。往往说的最狠的话的这个重任就落在李诞和池子身上了啊！有时候这个梦境说他都会替这两位。吐槽呃，不能叫嘉宾了，这叫主吐槽选手担心、啊啊、
0: 担心他们被打是吧？是。嗯、而且他还说了，说如果吐槽大会能够慢慢地纠正艺人的心态，让他们明白自己不能拿着 idol 的钱，同时享受艺术家的待遇，是。同时又为华人文化培养优秀的脱口秀人才。事实上，这类人才其实一直很罕有，这就是这类节目所存在的意义。
1: 在当事人在场的情况下，用讽刺的手法去触碰真实，这个尺度确实不太好拿捏。包括其实咱俩上节目的时候，有时候我也想稍微吐槽你两句啊，开个玩笑啊，但是我真怕你现场就。给我甩挑子了，不干了。<吧>你说你一哭，我是安慰是不安慰？他肯定不会安慰的了，就我继续说下去吧。但是不太好，有影响我们下一期的这个合作，不好拿捏，是吧？
0: 哎，对呀、啊，大家都说了，这在一个圈里的人呢、啊，啊、是这个山水有相逢，万一过不了两天<是>抬头又相见呢、啊？就
1: 在食堂还能碰上呢
0: 。对，说这是不熟悉的人说，说来互相介绍一下。<对>如果我们文艺大家谈节目组在外头碰到哪个明星了啊？说这就是前两天的节目你批<是>批,批,批评你那俩人，啊、对对对，你说这个见面会非常的尴。尴尬对吧？
1: 是，所以说这个就像节目里的 slogan 说的啊，吐槽确实是门手艺，笑对啊也需要勇气。一个说的吐槽人得有手艺，二一个接受的人也得有一些勇气。这档节目之所以能够红，或许正是因为需要勇气，不仅仅是吐槽大会的这个请来的嘉宾和明星，更包括那些盯着屏幕看热闹的我们。哎，包括文艺大家谈的媒体观察员胡克飞
3: 。今天呢，我们来聊聊吐槽大会这个节目呢，第一季我基本上都看了。后来呢，这个节目因为一些难以名状的原因下架了啊。整改后呢，第二季卷土重来。虽然比起第一季来说，从观赏性到吐槽的力度、尺度都有下降，但是由于节目类型的特殊性，大家呢还没有看烦啊。因为这样的节目有一个足够了，毕竟也没有那么多明星敢于。上台扒自己啊，以及让别人扒自己。当然呢，越来越多的趋势是在这个第二季里呢，是这些有黑点的明星来这个节目洗白。当然呢，也无可厚非，啊，因为这个尺度的问题啊，脱口秀这个事儿呢，大家如果看过一些西方的脱口秀，那个尺度之大呢，令人发指。但是在我们现行的政策法规中，不允许那样的内容出现。所以，对于制作者来说，其实更难。我看很多人说呢，这个节目好看啊，是因为很真实。吐槽大会这个综艺节目啊，它没有剧本我大家又天真了。我坚信吐槽大会的每个嘉宾所说的话，其实都是有台本的。也就是说，我认为百分之九十嘉宾的话呢，是应该按照台本说的。兴许有个百分之十左右的是自己发挥的，也许是嘉宾是相声演员呢，是二人转演员呢，或者是这种自我欲望表达很强的。啊，表达能力也很强的嘉宾，他们自己发挥的余地会大一点，但没有台本是不可能的。为什么观众会认为没有台本呢？其实我觉得这也是对创作的一次认可，说明没有痕迹呗。编剧团们下了大功夫，对每个嘉宾做了功课，量身打造了他们的台本。啊，在单位时间里，创造了一个又一个的包袱笑料，这个整个节奏的把握非常好。啊，既不会冷场呢，又不会让你很快的疲劳。找到的这个槽点呢都很精准，抛出的这个观点呢分量很足，也很犀利，恰到好处。语言风格呢让你觉得呢简单明快，通俗易懂啊。很多时候呢你觉得就像几个朋友在吃饭聊天啊，互相打岔。从这一点来说呢，比很多不知所云的综艺节目的台本呢好到不知道哪里去了。为这种节目写剧本是很难的啊，因为嘉宾呢他们只说不写，你要完全考验幕后的创作团队，你很多这个作者呢又是只会写不会说。这双方呢，其实是有冲突的，啊，换而言之呢，脱口秀呢，其实是靠言语支撑，对表演者的要求也很高，啊，所以你会看到，其实吐槽大会中走出来的李诞啊、池子，就是难得的这种说写兼备的年轻人，啊，他们自己知道这个当下社会中不同结构层次的人们的笑点在哪儿啊，也知道语言的节奏如何把控，这样来说呢。作为观众来说，我们看上去好像这个节目很容易啊，就是请来几个嘉宾互相拆台，那其实远没有这么简单。搞笑这个事情呢是很有难度的啊，不仅是脱口秀也好，是喜剧也好，其实在舞台上，尤其是越光鲜的明星，他们的遭遇越荒诞，他们的黑点越多，黑历史越多，越倒霉，互相骂得越凶，其实底下观众越兴奋啊，这是一种心理的模式。那为了逗乐大家呢，就需要。把舞台上人们的智商拉低，让他显得不如你聪明，不如你正常啊，你自然就乐了啊。很多时候，比如说啊，相声、评书啊，包括一些传统的这个地方戏曲啊，都在用这样的思路。到脱口秀中也是一样，你能经常听到，比如说自嘲啊、互黑呀、啊，这其实都是技术啊。你要天真的觉得这就是嘉宾啊，真刀真枪来这儿寻仇来了啊，那你也真是天真了。最后呢，我认为。无论从哪个视角去判断呢，这个节目对于中国观众来说还是具有一定的划时代的意义的。因为在我们很多人的认知中，批评这个事情要留情面，要讲场合，要讲究方式方法。我们经常听说听到人们会互相劝啊，你这个话什么时候场合说合适啊？啊，什么用什么语气说合适啊？啊，所以说要批评一个事情或者一个人呢，在我们的认知中有很多条件限制。所以呢，这样呢，造成了很多人在生活中习惯性和稀泥，习惯性不表态，习惯性打太极。你这电影明明在这个电影院里看的时候都都想走了，你出来比朋友一问呢，哎呀，还行吧，是吧？大家好好多这样的表态，在这个张嘴闭嘴就是老师啊，叫老师的这种娱乐圈里，你撕开一个口子，让艺人站在台前去直面那一个一个官方声明背后的真相。啊，其实啊，不管是传闻也好啊，丑闻也好啊，这个让批评变得有针对性和具体性啊。我就是对这个事儿进行批评，就对这个人进行批评，给你一个平台让你去看，我觉得这其实也是一种进步。那咱们去以美国为例，其实每次大选其实都伴随着无数的相互泼脏水啊，互相揭短儿啊啊。你看这次这个川普跟希拉里其实做的比较极致啊，但也就是这么回事儿。那成熟的社会里。这个政客、商人、明星的不完美，最终都要被人们接受。其实你会发现，在西方很多丑闻被直面之后，其实并没有影响人们的心态。当然，除了那些恶性案件以外，大家其实依然相信他们，原谅他们啊，认为明星啊、这个政客呀，包括这个他们为整个国家也好、社会做的贡献。所以呢，这个其实是一个成熟的心态。我觉得这个节目最大的价值就是，如果能去培养我们啊，去真正接受批评的生态。是一个好事啊！当然，我觉得可能很多观众想不到这个层面啊。在咱们国家呢，每一个明星经纪公司都用这种零绯闻、零负面要求，极尽包装啊，恨不得每个女明星都冰清玉洁，每个男明星都坐怀不乱，恨不得明星们天天在家读书看报，努力建设大好河山。但是我批评不自由呢，则赞美无意义。这个节目呢，从明星当面批评吐槽开始，让大家正视每个人的不完美啊。其实这不仅仅是对于明星来说。啊，对于我们本身来说也很重要，对吧？大家只有能接受批评，才能真正的审视自己啊。不管是作为明星的这个产品啊，一首歌、一个电影、一个电视剧，包括自己的一些这个生活中的行为啊，我们每一个人其实能有一个直面这个事儿的这个环境啊。我可以跟所有人敞开心扉的，我告诉你你哪儿做的不对，我听你说我哪儿做的不对。其实这是一个特别好的事儿，对吧？你做错了什么事儿？有什么优点？我觉得对于我们现在这些成年人来说，从不是一个羞耻或者令人愤怒的事情，恰恰相反，这是一个进步和提高的开始。天生我喜欢用实力争胜，横行全凭本领，我可变万世巨星。无不胜，会任性，以天性，皇命命令，让乱世震惊。叱咤 <Yeah! S 1> 风云我。